0: Jule, Katinka. <lacht> ich finde das immer so lustig, weil ähm, als ich jünger war, da wurde ich immer nur bei meinem Spitznamen genannt. Kati. Kati. Wenn ich ihn selber laut sage, finde ich es ganz komisch. Ähm, aber ich finde, es kommt immer so voll drauf an. Also wenn man so sauer ist, kann man ja Namen so richtig wütend sagen. Mm. Und manche Namen kann man richtig wütend sagen. Ich finde zum Beispiel Katinka, weil der mm. dann so hart ist. So, Stinker.
1: Ich find's auch witzig, weil wir haben uns ja relativ spät in unserem Leben kennengelernt mit. Ich war 19, du warst 20. Und das war Sommer. So, hört sich an, als wäre es ein Lied.
0: Das erste, ja, das ist ein Lied.
1: Ah. Und es war Sommer. Das erste Mal im Leben. Ich war 16. Und sie war 31. Findest du das nicht? <lacht> Ich glaube, das ist Peter Maffei. Nee. Hat ah. Let googelt google kurz. Peter Maffei stimmt.
0: Auch problematisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall.
0: Ich muss kurz zurückrechnen. Das war 2018. Doch, da war ich wirklich 20. Crazy. Ja,
1: und ich war 19. Ich ja. weiß nämlich noch, weil ich war einer der Jüngsten bei uns in dem, ähm, im Studium, im Studiumkurs. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich bin bald 20. <lacht> Wollte ich nicht sagen, weil ich bin 19. <lacht> ähm, ja genau, also wir haben uns relativ spät in unserem Leben kennengelernt. Und ich, ich habe eigentlich sehr selten Kati gesagt zu dir. Ich habe immer, ja, ich habe eigentlich immer Tinker gesagt. Und erst als ich dann äh, gehört habe, wie deine anderen Freundinnen dich Kati nennen, habe ich mir das dann auch manchmal angehört. Aber es ist eher für mich Tinker.
0: Ja, aber es finde ich eigentlich ganz cool, wenn man so... Ich werde es nicht Leute in meinem Lebensabschnitten unterteilen. Aber wenn man dann so merkt, wann man sich so kennengelernt hat, mm. irgendwie. Weil ich finde, man selbst ist ja auch. Also als Kind wollte ich nie Katinka genannt werden, weil ich, das hat meine Mama immer nur gesagt, wenn sie wütend war. Wirklich? Ja. Ich liebe ja deinen Namen. Ne?
1: Also mittlerweile mag ich ihn auch voll gerne. Ich liebe aber auch meinen eigenen Namen. Ich wollte keinen anderen. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Namen. Aber ähm, mein Name ist nicht gut für Abkürzungen. Es gibt keinen Jule. Jule hm. ist Jule. Juli. Nee, ja, Juli, aber also es hat mich nie
0: jemand genannt. Das um, ist die perfekte, oh, noch ganz kurzer, sorry, das ist wow. Ich will
1: eigentlich gerade das erzählen, aber du scheinst sehr. Das wollte ich dir eigentlich noch privat erzählen, aber privat
0: persönlich muss ich jetzt in dem Podcast machen. Und zwar, ich war ja auf ähm, Festivals und da hat einfach als Surprise Juli die perfekte Welle live performt. No way. Ja. Juli war da. Juli war Aber da.
1: es war nicht angekündigt, dass Juli da nee, ist.
0: Das war eine Überraschung.
1: Oh mein Gott, da hätte ich ja so gedanced, sage ich dir. Ja, und rat war, wo ich zu diesem
0: Zeitpunkt war? In der Schlange.
1: Oh shit. Oh no.
0: Ich war richtig traurig, so viel zu Juli. Das ist mir nur gerade eingefallen.
1: Ich habe mal auch total crazy. Ich war mal auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg, glaube ich. Oder? Kenne ich mich nicht aus. Egal. Bei Stuttgart. Und da war ich auf dem Weihnachtsmarkt und das ist irgendwie einer der schönsten der Welt, weiß was nicht, war in Ordnung. Aber dann war da so eine Band mit Weihnachtsmännern und da habe ich dann da haben wir so kurz zugeguckt und waren so, mhm, okay. Und sind so weitergelaufen und dann sind so super viele Leute uns entgegengekommen und wir waren immer so, hä, hey, was ist denn jetzt los? Aber wir sind einfach heimgegangen und dann haben wir später gesehen, dass diese Weihnachtsmänner, das war pur, die Band. Sag mir nicht, du kennst nicht pur.
0: Kannst du immer ein Lied von denen singen? Komm mit
1: mir ins Abenteuer. Oh die Reise. Ja. ja. Das ist pur, meine Mama größter oh. Fan. Das kann ich auch sagen, weil die hört den Podcast nicht. Die wäre sehr sauer, ich, wenn ich das öffentlich sagen würde, weil das ist gar nicht ihre Lieblingsband. Aber für mich ist <lacht> wird irgendwann mal so ein Pur-Album gehabt. Nicht ich war so, deine Lieblingsband? Sie war so, nein, ich so doch. <lacht> ähm, aber ja, ich habe pur gesehen, nicht gemerkt.
0: Alter. Also es war auch so eine
1: Überraschung von denen irgendwie. Ja. Ja. Dies ist ein Podcast, in dem gibt's <lacht> über Feminismus. <lacht> eigentlich. Ja, herzlich willkommen zu Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Namen sind.
1: Wir sind Kathi und Jolly. Und <lacht> das wollte ich nämlich eigentlich sagen. Das ist mein neuer Spitzname, den ich sehr, sehr mag.
0: Jolli. Ja,
1: weil ähm, meine, mein lieber Freund und äh, meine liebe Freundin Katrin haben irgendwann angefangen, mich Jolle zu nennen. Aber wenn sie so, wie als Befehlston, also so, Jolle! Jolle! <lacht> so haben die das gesagt und Aha. dann habe ich, das mochte ich überhaupt nicht. Und irgendwann haben sie Jolly gesagt und dann war ich so, that's fine, lassen wir es da Jolli,
0: okay, das muss ich mir noch, muss ich mir noch überlegen, ob ich das sagen werde. Wie Lolli. Jolli. Ja, ich finde es hört sich an wie so ein Weihnachtssong irgendwie. <lacht> weißt du, wie so Jolly. Das ah, Jolly Christmas. Jolly äh, over time. Da, da, ja. Gut. gut. <lacht> Damit die Folge nicht allzu lang wird, will ich mit meiner Woman of the Day starten. Okay. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up. At du kannst... Die heißt, nee, sie heißt nicht Olli. Mhm. Aber sie hat auch zwei Els in ihrem Nachnamen. Mhm. Aber ich, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass du sie erraten kannst. Okay. Außer kennst du die Serie The Rookie, weil darüber habe ich sie kennengelernt. Nein, leider nicht. Nein, okay. Also, es ist Afton William, Williamson und sie wurde am 7. September 1984 in Toledo in Ohio geboren und ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Nach ihrer Schulzeit besuchte sie die Eastern Michigan University und graduierte mit einem Bachelor of Fine Arts und außerdem gewann sie auch eine Auszeichnung bei den Alabama Shakespeare Festivals. Also sie war auch schon im jungen Alter wirklich sehr begabt als Schauspielerin und seit dem Jahr 2010 ist sie als Schauspielerin auch aktiv und hatte aber zunächst erstmal nur so Gastauftritte in Fernsehserien wie beispielsweise Good Wife oder Law and Order, Special Victims Unit. Und 2011 war sie dann in drei Episoden der Serie Homeland und hatte dann auch in weiteren Serien noch viele Nebenrollen. Und im Jahr 2018 hat sie dann zum ersten Mal eigentlich wiederkehrende Rollen bekommen, darunter in der Serie Shades of Blue. Und eben in der Serie The Rookie, und so bin ich nämlich auf sie aufmerksam geworden, da hatte sie nämlich eine Hauptrolle. Und die Serie habe ich mit meinem Freund zusammen angefangen. Und in der Serie heißt sie Taya Bishop. Und in The Rookie geht es eben darum, also es ist eine Polizeiserie, es geht einfach um junge AnwärterInnen, nicht junge, sondern AnwärterInnen für die Polizei. Und die heißen dann immer Rookie, die eben noch keine vollständig ausgebildeten PolizistInnen sind. Und Taya Bishop, also ist da eben eine von den Ausbilderinnen, also eine leitende Polizistin schon in der Serie? Und wir fanden sie halt mega cool und haben die erste Serie geguckt. Und wir fanden halt auch Taya total cool. Und dann haben wir die zweite Staffel angeguckt und dann war sie einfach nicht mehr da. Und es wurde auch überhaupt nichts gesagt, irgendwie so weiß nicht. Manchmal werden ja dann so Charaktere irgendwie so, ja. Die hat jetzt das Revier gewechselt oder sonst was. Und irgendwie weiß ich, war, war mir dann so, oh Mann, warum ist sie nicht mehr da? Und dann haben wir jetzt mal gegoogelt. Und Efton hat nämlich 2019 sehr schwere Vorwürfe gegen The Rookie erhoben und sagt, dass sie aufgrund andauernder rassistischer Beleidigungen sowie sexuellen Übergriffen die Serie verlassen möchte und eben nicht mehr für die zweite Staffel zur Verfügung steht. Das kündigte sie über Instagram an. Und besonders erschreckend sind ihre Schilderungen darüber, wie die Studios mit ihren Vorwürfen umgegangen sind oder beziehungsweise nicht umgegangen sind. Sie schrieb in ihrem Post, Zitat, Ich werde nicht für die zweite Staffel von The Rookie zurückkehren. Ich schulde es meinen großartigen Fans, die Wahrheit zu erzählen. Während des Drehs der Pilotfolge habe ich rassistische Diskriminierung und rassistisch motivierte, unpassende Kommentare von der Haarabteilung sowie Mobbing durch einen der ausführenden Produzenten erfahren. Während der Staffel setzte sich das fort, zusammen mit sexuellen Belästigungen des wiederkehrenden Gaststars Demetrius Grosse oder Große, also G R O S S E und den rassistischen Kommentaren und dem Mobbing der Leiterin der Hauptteilung Sally Siganovic, was in sexuellen Übergriffen auf der Abschlussfeier mündete. Die sexuelle Belästigung wurde trotz sofortigem Hinweis beim Serienmacher und den ausführenden ProduzentInnen nicht dokumentiert und auch nicht, wie versprochen, an die Personalabteilung weitergeleitet. Sigarnovic wurde erst nach den sexuellen Übergriffen entlassen und nicht nach dem einem Jahr andauernder rassistischer Sprüche und Kommentare und dem Mobbing in und außerhalb des Haar- und Make-up-Wagens. Sie beschreibt es nämlich so, dass sie sogar schon einen Tag nach ihrer Beschwerde bei den Serienmachern wieder mit dem anderen Schauspieler vor der Kamera stehen musste, der sie sexuell belästigt hat. Dabei wurde ja eigentlich versprochen, dass ich bis die Dreharbeiten wieder starten, also bis die neue Staffel startet, eigentlich alles erledigt haben sollte, war es aber nicht. Und die Untersuchungen haben bis dahin noch nicht mehr angefangen. Und daraufhin hat sie dann eben gekündigt und die für die Serie verantwortliche Produktionsfirma Entertainment One gab ein kurzes Statement, und sie haben nämlich nur geschrieben, Zitat, wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Wir haben eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, die noch anhält. Aus diesem Grund wäre es zu diesem Zeitpunkt unangebracht, einen Kommentar abzugeben. Und ABC Studios schreibt noch dazu, Zitat, Ende Juni hat E-One uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine Untersuchung einleiten würden, die noch anhält. Die Sicherheit der Arbeitsumgebung hat für uns oberste Priorität und wir nehmen die Sache sehr ernst. Aber trotz eben mehrma mehrmaliger Hinweise gab es irgendwie keine Konsequenzen für die betreffenden Personen. Und die Cellistin wurde eben erst nach diesen sexuellen Übergriffen auf der Weihnachtsfeier dann wirklich auch entlassen. Die Untersuchungen haben dann, haben dann ergeben, dass die Anschuldigungen haltlos sind und dass eigentlich keinerlei Grenzen überschritten wurden. Und so gab es dann eben keine weiteren Untersuchungen dazu. Und Afton schreibt dazu, Zitat, was mich am meisten traurig macht, sind die Maßnahmen, die unternommen wurden, um die Wahrheit zu hintergehen und zu verdecken. Sie sind viel umfangreicher als jene, die unternommen wurden, um zu schützen und eine sichere Arbeitsumgebung für die Angestellten zu erhalten. Das ist herzzerreißend für alle Beteiligten am Set und für jeden Schauspieler der Belästigung und Diskriminierung Angriff und Unrecht ausgesetzt ist. Und ich habe sie nämlich rausgesucht, weil also die Untersuchungen haben zwar jetzt so nichts ergeben, aber ich finde, es war eigentlich so ein Ganz gutes Beispiel dazu, was so, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie da irgendwas vertuscht haben, ne? so tief bin ich da jetzt auch nicht drin, aber bei ihr denke ich mir halt so, sie hat, das war so eigentlich ihre erste Hauptrolle in irgendeiner mhm. Serie und wieso würdest du das aufs Spiel setzen, um nicht mehr in dieser Serie dabei zu sein, nur mhm. darauf zu hoffen, dass du wirklich mehr Geld bekommst?
1: dem musste ja wahrscheinlich auch Vertragsbruch begehen, weil die bestimmt in mehreren Staffeln eigentlich vorgesehen war. Also das ist schon krass, ja. da einfach zu sagen, äh, ich mache das jetzt nicht mehr.
0: Ja, und deswegen habe ich sie eben genommen, weil ich sehr stark so von ihr fand, dass sie dass sie da eben auch so direkt eigentlich an die Öffentlichkeit gegangen ist und da auch nochmal halt ein Statement so abgegeben hat mhm. und da nicht einfach so untergetaucht ist.
1: Also ich finde es richtig gut, dass du die äh, genommen hast, weil es auch ganz interessant ist, dass man jetzt mal sieht, was, ja, was dahinter alles ist, also was sie sagt, was passiert ist und man sieht auch irgendwie, okay, jetzt ist sie halt nicht mehr in der zweiten Staffel und, ähm, ja, hat richtig viel riskiert, ähm, wahrscheinlich, also um halt einfach, ihre eigenen Grenzen zu respektieren. Und ich glaube, das haben halt ganz viele Frauen vor ihr nicht gemacht. Ähm, also das sehen, das, das sehen wir und wissen wir auch, dass es ganz viele Frauen vorher nicht gemacht haben und das ist auch keine Entschuldigung gegen die, dass sie es das hätten machen müssen, weil das natürlich total schwer ist, weil ja, das eine Riesenschwelle ist, weil du kriegst wahrscheinlich eine Vertragsstrafe. Das wäre eventuell das Sprungbrett deiner Karriere gewesen, dieser Film oder diese Serie. Und das halt alles aufzugeben, ist halt schon krass. Da, da ist es auch irgendwo verständlich, dass, dass eben viele vorher gesagt haben, nee. Wenn man nicht dann so halte Spiel ich, Ja, dann halte ich das einfach aus. Und wahrscheinlich aber auch, weil es vorher eben wenige gab, die gesagt haben, halt, stopp. Und so machen wir es nicht. Und deswegen ist es gut, dass es mal jemand macht und da auch so öffentlich drüber redet und nicht einfach sagt, ja, jetzt bin ich ja nicht mehr dabei, es ist was passiert, aber, hm.
0: Ja, ja, ich denke mir halt auch, da, da steckt halt so viel Geld dahinter mhm. und die hatten ja schon die zweite Staffel geplant ja. und die sind jetzt glaube ich schon mittlerweile in Staffel 6. Dominik und ich haben halt nach der ersten Staffel aufgehört, das zu gucken, weil wir das halt gegoogelt haben und sie hat halt auch Vorwürfe gegen einen sehr bekannten Schauspieler gemacht und auch gegen Produzenten da, also gegen einen Produzenten und da steckt halt einfach zu viel Geld wahrscheinlich dahinter, mhm. als dass man lieber Geld da reinsteckt, dass es vertuscht wird ja. statt aufgearbeitet wird und die Produktion der Serie gestoppt wird. Finde ich richtig interessant. Und das Ding ist halt auch, der ist halt so in der Serie, weißt du, macht er sich halt auch so an sie ran. Und wenn mhm. man das dann so im, Hinter also im Hinterkopf hat, ist es irgendwie ja. auch echt nicht gut.
1: Ja, macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß, das zu gucken dann.
0: Nee. Genau, das war meine Woman of the Day. Das
1: war auch irgendwie ein bisschen... Äh eine doofe Aussage von mir, als wäre das das Schlimmste, dass ich jetzt keinen Spaß habe, das zu gucken, weil das ja wirklich passiert ist. Das habe ich nicht so gemeint. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Überleitung zu meinem Thema. Hier vorweg schon mal eine kleine Inhaltswarnung, und zwar rede ich viel über sexualisierte Gewalt. Also wer damit Probleme hat und damit nicht so gut umgehen kann, der kann ja auf die nächste Folge warten oder eine von unseren Älteren hören. Sie hat ja geschildert, dass sie ähm, sexuellen Missbrauch erfahren hat und Davon hört man ja auch ganz viel und davon hast du ja auch geredet. Deswegen müssen wir auch immer wieder über Konsens reden. Aber warum müssen wir das überhaupt machen? Warum kann man nicht einfach sagen nein, wenn man etwas nicht will oder sich einfach wehren? Das wäre natürlich gut, wenn alle sagen könnten nein. Aber es ist nicht so einfach, das zu sagen in einem Patriarchat, in dem wir leben. Denn so einfach funktioniert es nicht, dass man einfach sagen könnte nein und dann ist alles gut. Und dabei geht es mir ähm, heute in meinem Stück nicht wirklich um brutale sexuelle Übergriffe. Es geht mir auch nicht wirklich um Vergewaltigungen, sondern darum, dass es bestimmt schon viele Frauen gibt, die schon mal mit ihrem Partner, und dass ich Partner absichtlich nicht gegendert, weil ich gehe von Heteroparen aus, aber Frauen, die eben schon mal mit ihrem Partner geschlafen haben, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel Lust darauf hatten. Oder die nach einem Date mit ihrem Partner nach Hause gegangen sind und sich dann vielleicht geküsst haben, vielleicht ausgezogen haben oder vielleicht schon mitten im Sex waren und dann gemerkt haben, oh, sie haben doch keine Lust mehr und sie fühlen sich eigentlich gar nicht mehr wohl, aber dann einfach weitergemacht hatten, weil sie wollen den Mann ja nicht enttäuschen und ähm, sie wollen ja nicht als schwierig gelten. Ich würde wetten, dass fast jede zweite Frau, dazu habe ich jetzt keine Studien gefunden, mindestens eine solcher oder so ähnlicher Situation schon mal erlebt hatte, bei der sie eine sexuelle Handlung ähm, gemacht hat, obwohl sie eigentlich gar keine Lust dazu hatte. Und wie gesagt, es geht mir jetzt überhaupt nicht um Vergewaltigung, sondern eben um eine Dynamik, bei der Frauen ihren eigenen sexuellen Willen eben nicht als ihren eigenen Willen sehen, sondern eher als verlängerte Sexualität ihres Partners und eben diese Sexualität des Partners viel, viel ernster nehmen als ihre eigene. Frauen ist es dabei oft wichtig, dass sie eben nicht als Brüde gelten oder als schwierig gelten oder kompliziert beim Sex. Aber warum ist das so? Denn gleichzeitig reden wir ja auch immer davon, wie was für ein Problem es ist, dass es immer noch Slutshaming gibt und dass sich Frauen immer zurückhalten müssen, um nicht als Schlampe oder als einfach zu haben zu gelten. Und das ist auch immer noch ein großes Problem. Aber da sind wir heute ein sehr großes Stück weiter, denn vor 1968 war das alles noch sehr viel schlimmer. Doch dann gab es die sexuelle Revolution. Und jetzt packt man eure Geschichtsbücher aus. Wir machen eine Reise in die Vergangenheit. Tschu! Sehr guter Soundeffekt, danke schön. Gerne. In den 50er Jahren war nämlich das Thema Sexualität noch tabu. Damals hätte es diesen Podcast noch nicht geben können. Aus diesem und aus sehr vielen anderen Gründen, Vickers, Internet und so. <lacht> Sexualität war so verpönt, dass wenn man zum Beispiel einem unverheirateten Paar die Gelegenheit geboten hat, Unzucht zu treiben, was auch immer das heißen mag, ich weiß nicht, wenn man ein zweites Schlafzimmer hat und gesagt hat, geh da rein. Keine Ahnung, was es das heißt, aber
0: Vielleicht, wenn sie einfach nur zu zweit alleine im Raum waren.
1: Wenn man, ach, man einfach aus dem, Raus, ja, aus, dem, aus dem Raum rausgeht, obwohl da zwei
0: es Männlein auf, und Weiblein sind. Ja, es ist mhm. auf jeden Fall bei Bridget ein großes Thema. Stimmt, stimmt. Mhm.
1: Das war nämlich dann äh, strafbar. Das Gleiche gilt natürlich auch für jegliche Form von Homosexualität. Das war natürlich auch strafbar damals. Jedenfalls bei Männern. Weil Frauen waren schon immer nicht ähm, wichtig genug, damit deren Sexualität irgendwie bestraft werden konnte. Aber dann in den 60er Jahren fängt die jüngere Generation an zu rebellieren. Gegen die geltenden strengen Moralvorstellungen, die die Älteren haben. Und zu diesen Moralvorstellungen gehört auch die Sexualmoral. Sie sehen die Moral als Unterdrückungsinstrument des bestehenden autoritären Systems. Sie fordern eine zeitgemäße Sexualaufklärung in den Schulen und eine freie Entwicklung von Sexualität. Gleichzeitig befassen sich Wissenschaftler mehr mit der Sexualität und Forderungen nach einer Revision des Sexualstrafrechts werden laut. Außerdem lockerte auch die Einführung der Antibabypille die versteifte Moral und es ermöglichte beiden Geschlechtern nicht nur ein angstfreies Sexualverhalten zu entwickeln, sondern es trieb auch die Emanzipation der Frauen voran. Und so passierte nach und nach Veränderungen. Die Bundesgesundheitsministerin Käthe Strobel legte einen Sexualkundeatlas vor, der von der katholischen und konservativen Seite heftig angegriffen wird. Und Oswald Kolle produziert populäre Filme und illustrierten Beiträge wie Dein Mann, das unbekannte Wesen und trägt damit zur Sexualaufklärung bei. Und was auch noch passiert ist? Das erste Mal beantwortete Dr. Sommer die Fragen und Sorgen von Jugendlichen in der Bravo. Hast du mal Dr. Sommer gelesen? Aber natürlich. Claro.
0: Da kommt meine ganze sexuelle Bildung her.
1: Kann man vom Blasen schwanger werden. Ich werde nie mehr dieselbe sein. <lacht> Martin Goldstein, der erste Dr. Sommer.
0: Nee. Es gab unterschiedliche Dr. Sommer. Nein. Oh mein Gott, ja, das ist jetzt wie für mich der Weihnachtsmann. hat <lacht> zerplatzt gerade
1: eine Blase. Ja. Martin Goldstein, der der erste Dr. Sommer war, 1969, sagt zu dieser Zeit, Zitat, Was man bis dahin in Bezug auf Sexualität lernte, waren nichts weiter als Drohungen und Warnungen. Möglichst nichts tun, alles später. Und was du tust, ist falsch, ist Sünde. Macht krank, macht dich schwul. Du kriegst keine Kinder mehr, findest keinen Partner mehr und wirst ein unglückliches Leben führen. Das war alles eine reine Drohbotschaft. Die deutlichste Drohung war, wenn du Selbstbefriedigung machst, gerätst du ins Unglück. Du beschädigst deinen Körper und du machst deine sexuelle Kraft dadurch geringer. Ich habe noch damals in einem Buch gelesen, dass der Orgasmus für eine Frau schädlich sei. Jede Frau sollte gefälligst dafür sorgen, dass sie keinen Orgasmus bekommt. Mit gütigen Worten und Engelszungen wurde gesagt, das ist heilig. Lass die Finger davon weg. Das war die generelle, sogenannte sexuelle Aufklärung. Und das mit dem Orgasmus der Frau, das haben bis heute manche Männer echt zu ernst genommen. Oh mein Gott, Entschuldigung. Entschuldigung, das war ein Witz. Das war ein Witz. Darauf komme ich auch noch zu sprechen. Aber was in Sachen Masturbation alles gemacht wurde, nur dass Jugendliche auf gar keinen Fall auch nur daran denken, sich selbst anzufassen, ist aus unserer Sicht heute extrem absurd. Damals wurden dann Jungs Drähte durch die Vorhaut gezogen oder Ringe mit Stacheln auf den Penis gesetzt. Und Frauen und Mädchen wurden oft wiederholt ihr Geschlecht verätzt oder beschnitten. Ein großer Verfechter dieser Eingriffe war übrigens Harvey Kellogg. Schon mal gehört? Kelloggs? That's right. Der Erfinder von Kelloggs. Der war... Cancel Kelloggs. Wirklich Cancel Kelloggs. Der war ein bisschen crazy boy. Und zwar war der, ich glaube, Arzt und war halt total gegen Sex. Der hat auch sein ganzes Leben lang, so sagt er keusch gelebt, obwohl er verheiratet war und hat ähm, Männer und Frauen behandelt, indem, er, indem sie eben überhaupt keinen Sex haben dürfen, keine sexuellen Handlungen machen dürfen und auch ganz, ich sag mal, schlichte Sachen essen sollten. Und um diese... Nahrungsmittel eben herzustellen, hat er die Kelloggs erfunden. Die sind schon sexy. Die, <lacht> Na, eben nicht. <lacht> ähm, die hat er nicht hergestellt, weil es irgendwie sich toll als Frühstück eignet oder als leichten Snack zwischendurch, sondern er hat sie angeblich mit dem Gedanken erfunden, dass sie den Sexualtrieb hemmen sollten. Sie sollten die Verdauungsstörung und das Verlangen nach Masturbation senken. Aber wir müssen auch Kelloggs gar nicht so sehr canceln, weil sein Bruder hat ähm, später ihm mit ihm die vertrieben und hergestellt und der hat es gewagt.
0: War der ein Sexmonster?
1: Er war. Ein <lacht> <lacht> er war wahrscheinlich ein Sexmonster, weil er hat Zucker dazu gegeben. <lacht> und Harvey war so, you stupid. Und dann haben sie sich zerstritten und deswegen hat er die dann verkauft und deswegen schmecken die heute so yummy und nicht mehr so eklig mm -hmm. und deswegen kann man immer noch masturbieren, nachdem man Cola gegessen hat. <lacht> Gott sei Dank. Aber allein schon das Wort Masturbation hat eine Bewertung in sich, denn es ist mittellateinisch und kann gedeutet werden zu mit der Hand Unzucht treiben. Doch jetzt ist das natürlich alles anders, dank der sexuellen Revolution. Jetzt können wir sogar in jeder Drogerie bunte Vibratoren kaufen. Aber besonders für Frauen bescherte diese Revolution nicht nur schöne bunte Vibratoren und neue Freiheiten sondern auch Zwänge. Denn das Problem ist, dass sich zwar die Moral gelockert hat, aber nicht das Patriarchat. Auch bei Versammlungen der Studentenbewegung in den 60er Jahren bekamen Frauen sehr viel seltener das Wort, sie sollten lieber Flyer verteilen, statt zu verfassen, und sie waren oft nur die Freundin von. Heute gelten wir als sexuell befreit, jedoch bedeutet diese Errungenschaft nach wie vor für Frauen, trans- und queere Personen etwas anderes als für heterozis männer denn die größte und auffälligste Form der Aufklärung, sage ich jetzt in Anführungszeichen, war die Sexualisierung der Medien. Überall konnte man plötzlich nackte Frauen sehen, ob in Zeitschriften oder im Fernsehen. Und wir sind ja auch in einer Folge mal durchgegangen, in wie vielen Artikeln der Spiegel nackte oder halbnackte Frauenbilder verwendete. Das geht dann von Themen wie Bluthochdrucktherapien über Urlaub in Griechenland bis Zucker. Übrigens Wer einen Artikel über Zucker schreibt und dann noch eine nackte Frau drauf äh, knallt. Explosion. Harvey Kellogg würde sich im Tra Grab umdrehen. Oder dreht sich wahrscheinlich im Grab um. Für Frauen brachte dieser Umschwung der Sexualität extreme Veränderungen. Noch kurz vorher hatte man ihnen abgesprochen, dass sie überhaupt sexuelle Wesen sind. Und auf einmal wurde ihre Sexualität zu einem bedeutenden Merkmal der progressiven Weiblichkeit. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Denn auch noch heute werden Frauen immer oft dargestellt, als wären sie weniger leidenschaftlich oder würden weniger Lust empfinden. Aber woher kommt es? Ich meine, das hast du ja auch so ein bisschen in deinem ähm, Stück letzten Monat gesagt, dass eben der Mann sowieso der, der so Triebgesteuert ist und der äh, sucht sich eben seine Frauen aus und der muss eben und die Frau die lässt es einfach über sich ergehen.
0: Also der Mann aktiv und die Frau passiv.
1: Genau. Dieses Thema geht auch Katja Levina in ihrem Buch. Sie hat Bock nach. Übrigens, Fun Fact, um unser Thema vom ganz am Anfang dieses Podcasts aufzugreifen, das passt nämlich richtig gut zu unserem Podcast heute, die heißt gar nicht Katja. Weißt du, wie die heißt?
0: Barbara. <lacht> Nein. <lacht> die heißt Katinka. Wirklich? Ja. Wow, ich habe noch nie eine andere Katinka kennengelernt, das freut
1: mhm. mich. Ich war total verwirrt, weil das erste Kapitel des Buchs heißt Hallo, ich bin Katinka und ich war so. Who are you? <lacht> ich kenne die Kategorie du bist
0: Wer In's? weiß?
1: Na, oh. Na, ich kann Dann nicht bist du echt haben. eine freaky Lady. Die hat <lacht> nämlich Fausteketter an. Aber genau, ich habe das Buch Sie hat Bock gelesen. Und da sagt sie auch, Zitat, Unsere kollektive Vorstellung von Verlangen ist eindeutig. Der Mann hat Lust, die Frau eher nicht. Und auch Umfragen bestätigen diese Vorstellung immer wieder. 57% der Männer masturbieren mindestens einmal die Woche, während es bei Frauen nur 29% sind. Außerdem sagen 48% der Männer, dass sie mindestens einmal am Tag an Sex denken und Frauen nur 16%. Kann es also sein, dass es stimmt? Haben Frauen einfach keinen so starken Sexdrive als Männer? Bei solchen Befragungen muss man aber immer auch noch die Sozialisation mit einbeziehen. Denn die befragten Frauen wissen ja, was die erwünschte Antwort ist. Deswegen sagen sie eventuell vielleicht lieber, dass Sex ihnen ja gar nicht so wichtig ist. Sonst könnte man ja im schlimmsten Fall noch denken, dass sie notgeil sind oder notgeil rüberkommen. Komisch ist dabei nur, dass vor ein paar hundert Jahren es genau andersherum war. Denn vor der Aufklärung wurden Frauen oft als fleischeslustig, zügellos und triebgesteuert angesehen und beschrieben. Männer dagegen hielt man für mehr kontrolliert gehalten und eher fähig dazu, platonische Beziehungen einzugehen. Und genauso ist es ja auch, wenn wir in die Bibel schauen. Da war es auch Eva, die Adam mit dem Apfel verführte und danach für die weibliche Sündhaftigkeit stand, von dem der Mann sich zu hüten hatte. Und dasselbe sieht man während der Hexenverfolgung, die ich auch schon in Folge 09 besprochen habe. Das kann man gerne nochmal nachhören, gute Folge. Ähm, denn damals beschrieb man auch Hexen als extrem lustvoll, so lustvoll, dass sie sogar mit dem Teufel, ich wollte glaube ich schreiben mit dem Teufel verkehrten, aber ich habe geschrieben ins verkehrten, mit dem Teufel ins verkehrten rein. Ähm, genau, sie, sie verkehrten sozusagen mit dem Teufel, nur um ihre unsättliche Begierde zu stillen. Schweine. <lacht> Mit der Aufklärung aber wandte sich dann dieses Bild der lüsternden Verführerin, das unbändige Biest, zur libido-befreiten Vernunftsträngerin, wie es Katja Levina beschreibt. Wissenschaftler schreiben auch von der angeblich kaum vorhandenen weiblichen Sexualität. Sie sind jetzt nicht mehr triebgesteuert, sondern sind jetzt den Männern moralisch überlegen. Aber die lustvolle Frau hat sich nicht einfach in Luft aufgelöst. Nein, es gibt sie natürlich immer noch. Aber jetzt ist sie eine Hure und gehört nicht zu den guten, ordentlichen Frauen. Und so war das Slutshaming erfunden. Also jetzt sind wir wieder in der Zeit um vor 1900, bevor der sexuellen Revolution. Aber es gibt es immer auch heute immer noch. Und deswegen geben eben manche Frauen es nicht zu, dass sie auch lustvoll sind. Obwohl ähm, mehrere Studien es auch gibt, die zeigen, dass Frauen das lustvollere Geschlecht sind. Zum Beispiel in einer Studie, bei denen man die Erregung von Frauen gemessen hat beim Pornoschauen. Frauen gaben, als sie gefragt wurden, immer weniger Erregung zu, als sie eigentlich gespürt haben, also die man ermessen konnte. Und, die, und sie waren auch leichter erregbarer als Männer. Aber jetzt nach der ähm, sexuellen Revolution, aber auch vor allem in den letzten Jahren sehen wir einen ganz äh, starken Umschwung, wo Frauen, wo manche Frauen noch gar nicht äh, zugeben wollten, dass sie sich überhaupt schon mal nackt gesehen haben, gibt es jetzt auch eine Cardi B, D rappt. Zitat: Certified freak, seven days a week, wet <lacht> ass pussy, make that pullout game weak. Das sind die Essenzahlen von Cardi B's und Megan The Stallions Hit-Song "Wet", das steht für "Wet Ass Pussy", den sie 2020 herausbrachten. Katja, kennst du den Song eigentlich? Ja. Den kennt glaube ich eigentlich auch fast jeder. Ja. Würde ich jetzt sagen. Ähm In dem Musik kennst du auch das Musikvideo? Ja. Das mhm. sind richtig
0: viele bekannte Ja, Song, Kendall nein? Jenner
1: auf einmal um die Ecke gekommen. Ich war so, what are you doing here? Aber okay, gut für her. In dem Musikvideo, das ist wie so eine Art Tempel der weiblichen Lust, könnte man sagen. Dort gibt es nur Frauen und diese Frauen sind eins und das sage ich dir. Sexy. Horny. <lacht> <lacht> und der Song wurde zum Hit vor allem aber auch bei FeministInnen. Die Kongressabgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez twitterte zum Beispiel, Zitat, Web könnte genauso gut für Women Against Patriarchy stehen. Und das stimmt auch auf jeden Fall, dass Frauen, vor allem zwei nicht-weiße Frauen, ihre Sexualisierung in ihre eigene Hand nehmen und sich eben selbst feiern und das nicht nur Männern überlassen. Also ist ja schon was Krasses, weil in den 2010er Jahren dann waren die sexy Frauen, waren halt immer nur im Hintergrund bei Musikvideos von irgendwelchen Männern. Und jetzt nehmen sie das so selber in die Hand. Und das ist schon eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Aber Anne-Christine Tlusti sieht in ihrem Buch Süß den Song und seine Message auch kritisch. Im Buch schreibt sie über die stereotypische Zitat süße Frau. Also die Frau, die sich als Eye Candy versteht. Sie ist verführerisch, sexuell verfügbar, aber eigentlich auch nur passiv und eher ein Sexobjekt statt einer Person mit sexuellem Interesse. Aber was ist das Problem an dem Song und seiner Message? Und das ist das, was eben durch Sexpositivität entstehen kann, und zwar Druck. Die progressive Frau muss abenteuerlustig sein, sie muss alles ausprobieren und mit so vielen wie möglich. Die Soziologin Eva Illus beschreibt Gelegenheitssex zum Beispiel als, Zitat, Teil der Herausbildung neuer Formen von Sozialkapital bei dem Sex, ein aktives Sexualleben und sexuelle Kompetenz zu neuen Statussymbolen und Wertkriterien werden. Also wer Sex hat, hat einen höheren sozialen Rang. Have sex, hate sexism oder make love not war oder wie in den 60er Jahren, wer zwar mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Das sind die Parolen, die ganz oft von der linken progressiven Seite geschwungen werden. Wir sind es anscheinend der älteren Generation schuldig, aus der sexuellen Freiheit, die sie für uns erkämpft haben, alles rauszuholen, was geht. Denn jetzt sind wir sexuell befreit, also müssen wir gefälligst auch Sex haben. Oder, wie KDB es sagt, certified freak, seven days a week, wet as pussy. Seven days a week. <lacht> Dabei gibt es nur zwei Regeln, nämlich, dass man weiß, was man will, und dass man auch nur das macht, was die andere Person will. Also nichts ohne Konsens, aber das mit dem Einverständnis ist eben nicht immer so einfach. Denn die Frau, die sie sexuell offen und verführerisch gibt, muss das auch irgendwie immer bleiben. Oder kann sie sich auch wieder umentscheiden? Und ist diese Wende nicht sehr viel schwieriger, denn jetzt hat sie sich ja schon verfügbar gezeigt? Als Beispiel. Frau A geht mit Mann B nach einem Date mit nach Hause. Sie flirtet, sie küsst ihn vielleicht, sie hilft ihm vielleicht sogar, sich auszuziehen. Doch dann, wenn sie ihn so sieht, so über sich gebeugt, merkt sie plötzlich, das will ich gar nicht. Kann sie jetzt noch Nein sagen? Oder wäre das dann nicht zu viel Aufwand? Zu viel, dass sie erklären müsste? Lieber das jetzt ertragen, statt einen eingeschnappten und enttäuschten Mann neben sich und schlechte Stimmung den ganzen Abend. Und dann gilt sie vielleicht als launisch und als kompliziert, obwohl sie sich doch vorher ganz offen gezeigt hat und, und so abenteuerlich. Durch das Bild der sexuell offenen Frau entstehen auch Zwänge und Ansprüche. Nicht nur beim Partner, sondern auch bei den Frauen selbst. Und diesen wollen sie auch gerecht werden. ann Schlasti beschreibt die Zwänge in der Sexpositivität in ihrem Buch Süß so, Zitat, eine aktive Sexualität ist keine individuelle Entscheidung, sondern die notwendige Voraussetzung für eine erfolgreich performte Weiblichkeit oder Männlichkeit. Von einer Möglichkeit ist Sexpositivität bei Frauen nahezu zu einer Pflicht geworden. Und ich finde das, ähm, weiß nicht, ob du das in deiner Jugend, sage ich jetzt mal, so gesehen hast, aber das schreibt auch ähm, Katja Levine in ihrem Buch. Sie hat Bock, und zwar, dass eben ganz viele junge Frauen und auch Männer dieses erste Mal haben, auch als extrem wichtig sehen und mhm. dass auch Menschen, die, keine Ahnung, mit 25 oder mit 30 oder was weiß ich, noch Jungfrau, in Anführungszeichen Jungfrau sind, weil Jungfräulichkeit ist ja auch nur ein Konstrukt, dass die dann irgendwie so belächelt werden. Ja. Und ich finde, das zeigt es auch ganz klar. Sex zu haben hat eine Art von Wert in ja. unserer Gesellschaft. Und ein weiteres Resultat davon ist auch das sogenannte Vanilla Shaming. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ich kenne nur, glaube ich, weiß, glaube ich, nur, was Vanilla-Sex ist. Mhm. Also quasi so basic, basic würde ich es jetzt beschreiben. Ja. Also so Missionarsstellung, Also halt so, ja. so ein bisschen Blümchen Genau, so nichts ausprobieren, nichts so, mhm. was man so als wild ansieht irgendwie.
1: Ja, genau, das ist eigentlich okay. genau. Und das Vanilla Shaming ist eben genau das eben als schlecht und als. Ähm, ja, als schlecht reden und das zu verurteilen und das zu verurteilen. Und das findet vor allem auf Social-Media-Plattformen wie auch TikTok statt. Vanilla ist dabei eben das neue Frigide oder das neue Prüde. Und dann ist es dann so, was, du willst dich nicht würgen lassen? Vanilla. Und versteht mich nicht falsch, Kink-Shaming ist auf jeden Fall auch nicht in Ordnung, aber dieses Vanilla-Shaming, vor allem auf Social Media, kann dazu führen, dass junge Frauen und Mädchen vielleicht Dinge machen und Dinge ausprobieren, die sie vielleicht auch gar nicht wollen, nur eben aus der Angst sie sein Vanilla. Und hier kommt jetzt mein Post des Tages. Und ich weiß, der ist ein bisschen zu früh, aber der passt eben an dieser Stelle ähm, sehr gut. Und zwar habe ich einen TikTok gesehen von einer Creatorin namens Strawberry Sunshine. Also sie stitcht da ein Video von einer anderen Frau. Also muss ich das erklären, was Stitchen ist. Also die eine andere Creatorin hat ein Video gemacht und in dem Video hat sie einfach nur auf ähm, den Text geschrieben. Is anyone sick of hearing people call women vanilla as an insult? It's okay to not want violent sex. Also ist noch irgendjemand... Müde davon, dass eben Leute Frauen Vanilla als, ein, als Beleidigung nennen. Es ist eben okay, wenn man keinen gewalttätigen Sex oder harten Sex haben will. Und darauf ähm, erzählt sie dann ihre Geschichte und die habe ich mal hier in Deutsch transkribiert. Sie sagt, Zitat, Das ist einer der Gründe, warum ich das Internet manchmal hasse. Ich habe angefangen, mit meinem ersten Freund zu schlafen, als ich und er 17 Jahre alt waren. Das war für mich ein bisschen jung, aber wie auch immer. Aber dank des Internets dachte ich, ich müsste für alles bereit sein. Immer. Also alles, alles. Ich dachte, ich müsse das komplette Menü bereitstellen, weil es das ist, was Frauen anziehend macht. Wir müssen bereit und willig sein, alles zu tun. Und ich dachte, das sei normal, dass man gewürgt und gebissen werden will. Da ist es keine Überraschung, dass ich zehn Jahre gebraucht habe, bis ich zum ersten Mal einen Orgasmus hatte. Und da ist eben das Problem. Viele Frauen wollen eben lustvoll sein und sie wollen begehrenswert sein. Aber dabei achten viele Frauen eben gar nicht darauf, was sie selbst begehren, sondern viel eher darauf, was der Mann vor ihr begehrt. Und das ist sie. Und sie will das sein, was er begehrt. Und dann haben sie eben als Resultat davon Sex, obwohl sie diesen gar nicht wollen. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu bezeichnet dieses Phänomen als symbolische Gewalt. Zitat, eine Form von Macht, die jenseits aller physischen Zwangs unmittelbar und wie durch Magie auf den Körper ausgeübt wird. Ich persönlich denke, das hat weniger mit Magie zu tun und mehr mit Sozialisierung. Aber dabei muss man natürlich auch sagen, dass es nicht nur Frauen sind, die Sex haben, ohne ihn zu wollen. Denn alle Geschlechter fühlen den Druck, sexuell erfolgreich zu sein und bereit zu sein. Dieses Verhalten wird auch als Sexual Compliance, also auf Deutsch sexuelle Nachgiebigkeit genannt. Aber wer trägt denn die Verantwortung dafür, wenn sich eine Partnerin beim Sex nicht 100% wohlfühlt? Ist es die Person, die nicht Nein sagt oder ist es die Person, die vielleicht keinen Platz lässt für die andere Person, um Nein zu sagen? Seit den 70er Jahren lautet der Grundsatz Nein heißt Nein, der sogar 2016 im Grundgesetz verankert wurde. Das bedeutet, dass sich eine Person nicht mehr körperlich gegen einen Übergriff wehren muss, damit dieser strafbar wird, sondern es reicht schon, wenn der Übergriff gegen den erkennbaren Willen einer Person ausgeführt wird. Das heißt zum Beispiel, das Opfer muss nur Nein sagen oder auch weinen oder erkennbar eben sagen, sie will das nicht und muss nicht zeigen, dass sie eben sich aktiv dagegen gewehrt hat. Außerdem muss der oder die Täterin nicht gewalttätig agieren oder auch nur Gewalt androhen, damit es als Vergewaltigung klassifiziert wird. Entscheidend ist also, das Opfer hat die sexuelle Handlung nicht gewollt und deswegen wird es bestraft. Somit können jetzt TäterInnen verurteilt werden, auch wenn das Opfer keine Abwehrspuren aufweist, weil es zum Beispiel in einer Art Schockstrache ist während der Tat. Und davon berichten ja ganz viele Opfer und Überlebende, dass sie eben überhaupt keine, keine Kontrolle da hatten, sie überhaupt zu wehren, sondern einfach, dann sag ich auch Freeze, also einfach in den Schock gefallen sind und dann überhaupt nichts mehr machen konnten. Katja Krieger vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotruf in Deutschland erklärt, Zitat, wir hatten immer wieder mit Fällen zu tun gehabt, wo Frauen gesagt haben, ich habe geweint, ich habe gefleht, ich habe gewimmert, ich habe gesagt, hör auf, lass das. Aber zum Beispiel, ich habe nicht laut geschrien, weil meine Kinder im Nachbarzimmer geschlafen haben und ich wollte nicht, dass sie mich in so einer Situation sehen. Hinterher haben sie das dann angezeigt und es wurde eingestellt mit der Begründung, sie hätten ja nur Nein gesagt und es wäre in Deutschland nicht strafbar. Aber das Gesetz von Nein als Nein bringt leider auch Probleme mit sich. Denn es legt die Verantwortung in die Hände der Person, der die Gewalt angetan wird und nicht in derer, die ohne irgendeine Einwilligung handelt. Und aus der Kritik entstand der Grundsatz, Ja heißt Ja. Dieser zeigt auf, dass die Abwesenheit des Neins noch lange kein Ja bedeutet. Das ist besonders wichtig, wenn man sich ins Gewissen ruft, wie Machtverhältnisse durch Geschlecht, Herkunft, Klasse, Alter und noch viele weitere ähm, immer eine große Rolle beim Sex spielen. Auch Thema Till äh, Lindemann. Ja heißt Ja sagt dabei aus, dass die Person, die die Intimität initiiert, sich eine Zustimmung bei der anderen Person holen muss und erst weitergehen darf, wenn sie diese bekommt. Und viele sind auch Befürworter, dass sich der Grundsatz Ja heißt Ja auch im Grundgesetz durchsetzen sollte. Das bedeutet, dass jede sexuelle Handlung, die nicht mit Worten oder Handlungen zugestimmt wurde, dass diese als unachtsame Vergewaltigung verurteilt werden könnte. Ein ähnliches Gesetz, das sogenannte Zustimmungsgesetz, gibt es nämlich auch schon seit 2021 in Schweden und Dänemark. So liegt auch nicht mehr die Beweislast beim Opfer, das vorher erklären musste, warum es sich nicht gewehrt hat, sondern jetzt bei den TäterInnen, die erklären müssen, wie genau sie die Zustimmung ihres Gegenübers erkennen konnten. Und diese, ich sag mal, Idee ist gar nicht neu. Schon in den 20er Jahren hat sich Magnus Hischfeld für die Ethik des gegenseitigen Einverständnisses stark gemacht. Und in den 90er Jahren sprach Sexualwissenschaftler Volker Sigusch von einer Konsensmoral, die sie etablieren sollte. Doch ich weiß es auch ganz genau, dass ganz viele Leute ähm, sagen werden, besonders Männer, glaube ich, das ist ja voll der Stimmungskiller und Lust ist wortlos und man muss sich dann auch irgendwie ohne Worte verständigen können. Und ich finde, Katja Devina hat das in ihrem Buch ganz gut dargestellt, sie ist nämlich ganz anderer Meinung, Sie sagt, Zitat, das Zustimmungskonzept zu praktizieren ist ganz und gar nicht anstrengend. Es erfordert vielleicht etwas mehr Achtsamkeit, als einfach drauf loszumachen. Aber das zahlt sich gleich in mehrfacher Hinsicht aus. Ein Ja ist nämlich die schönste Einladung, um weiterzugehen, die man sich vorstellen kann. Nicht umsonst ist es das in den Pornos meistgeschriebene Wort. Und genau darum geht es ja. Einfach nur um Kommunikation und nicht um irgendwie einen 30 Seiten langen Vertrag, den man vorher mit einem Notar aufsetzt. Und Kommunikation hat ja Menschen auch schon immer irgendwie zusammengebracht und da wird ein, ist das okay für dich oder gefällt dir das? Das wird nicht die komplette Stimmung ruinieren, denke ich. Außerdem reflektieren wir beim Fragen auch nochmal unsere eigenen Bedürfnisse. Bin ich bereit, soweit zu gehen? Fühle ich mich wohl dabei? Das Wichtigste ist wahrscheinlich, einfach ohne Voraussetzungen miteinander umzugehen. Also nicht, ich habe jetzt einen Drink gekauft und jetzt geht es bestimmt auch mit mir nach Hause. Oder jetzt liegen wir schon im Bett, also dann können wir auch miteinander schlafen. Und so weiter und so fort. Katja Levina beschreibt das so, Zitat, »Nur weil wir es mögen, wie jemandes Zunge unsere Lippen liebkost, heißt das nicht, dass wir auch an den unteren Lippen liebkost werden wollen. Und nur weil wir das vielleicht mögen, gilt das nicht automatisch fürs Rein-Raus. Sexualität ist keine Einbahnstraße ohne Anhalte- und Umkehrmöglichkeit.« und doch wird es allzu oft genauso gelebt und für normal befunden. Und für den anderen sollte es ja auch irgendwie ein schönes Gefühl sein. Und es sollte ja auch schön sein, zu wissen, dass das, was man tut, eben genau das ist, was der andere schön findet. Denn der große Anspruch von vielen Männern an Frauen während dem Geschlechtsverkehr ist ja auch, dass diese zum Orgasmus kommen. Und trotzdem hat eine Studie der Berliner Charité herausgefunden, dass 90 Prozent der Frauen schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht haben. Aber warum faken Frauen? Weil ich meinem Partner zeigen will, dass er mir gefällt. Das ist jedenfalls auf Platz eins der Gründe und das hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov herausgefunden. Frauen wollen also, dass der Mann sich gut fühlt, aber wahrscheinlich auch, dass der Mann nicht denkt, dass man selbst schwierig ist. In diesem Moment gehört aber dann die Sexualität nicht mehr der Frau, sondern dem Mann. Und das Liegt daran, dass das Patriarchat schon immer versucht hat, die weibliche Lust und Sexualität zu kontrollieren und zu unterdrücken. Erst waren wir die wollüstigen Frauen, die beschnitten würden, um die Hysterie zu heilen, und dann die braven Hausfrauen, die gar nicht dazu imstande waren, einen Orgasmus zu bekommen. Wen wundert es dann, dass es nur 21% der Frauen sind, die beim Sex einen Orgasmus haben, gegenüber zu 59% der Männer? Das nennt man auch den Orgasm-Gap. Er bezeichnet diese Differenz zwischen der Häufigkeit der Orgasmen zwischen Männern und Frauen. Aber Frauen sind ja ein, einfach schwieriger zum Orgasmus zu bringen. Das ist so das, was man oft hört, wenn man von Orgasm-Gap spricht. Das ist aber kompletter Quatsch. Denn da muss man einfach nur mal aus unserer heteronormativen Bubble rausschauen. Und dann sieht man auch, dass Frauen, die mit Frauen Sex haben, damit absolut kein Problem haben. Also wissen Männer eventuell einfach nicht, was sie tun? Naja, um fair zu sein, muss man auch sagen, dass es oft die Frauen nicht sind, die ihnen sagen, wie es besser geht, weil sie sich eben wieder nicht trauen, zu zeigen, dass sie lustvoll sind. Und dann eben einfach lieber faken anscheinend. Ich glaube, das große Problem in diesem ganzen Diskurs ist wahrscheinlich, wie eng und wie gleich wir Sexualität sehen, besonders heterosexualität. Sex läuft immer nach dem gleichen Drehbuch ab, das in all unserer Köpfe gespeichert ist. Der Mann ist der, der mit dem starken Sexdrive und die Frau ist entweder die, die sich eben selbstlos halt mal gewähren lässt. Na gut, dann darf er halt mal, es ist Geburtstag. Oder sie ist eben die wollüstige Männerfresserin, die eben alle nimmt und die nie genug kriegt. Aber das stimmt natürlich nicht. Das ist es eben. Wir brauchen neue, diversere Erzählungen von Liebe und von Beziehungen und auch von Sex. Und dabei spielt eine ganz große Rolle auch Porno, aber auch die Medien in Filmen und in der Literatur. Und das hast du ja auch schon angesprochen, dass man eben davon ein bisschen weggehen soll, dass man immer eine genaue Vorstellung hat, wie eben alles abläuft. Und dass eben immer der Mann der Aktive ist und, und die Frau so die Passive.
0: Ähm, weil du das eben gerade gesagt hast, mit ähm, auch dass es in, in Filmen und Serien, dass man da einfach drauf achten muss, wie man gewisse Sachen darstellt oder wie man irgendwie Charaktere ausbaut. Ich habe nämlich mit meinem Freund habe ich ähm, The Idol angefangen mit Lily Rose Depp und The Weekend. Das ist eine Serie auf Sky und da geht es eben darum. Also Lily Rose Depp ist halt eine Sängerin und äh, The Weekend ist ich ich habe nur zwei Folgen geguckt, weil es wild. Soweit ich es verstanden habe, halt ein Produzent, der eigentlich so einen Kult quasi aufbaut. Mhm. Jetzt mal abgesehen von der Handlung, ist es einfach so, dass Lily Rose Depp ist in der allerersten Szene schon splitterfasernackt und sie ist die ganze Zeit nackt. Oder also sie hat die, wirklich die knappesten, ne, das sind tolle Outfits, die sieht toll aus, das sind die knappesten Outfits, die ich je gesehen habe. Die hat die ganze Zeit Underboob oder man sieht ihre ganzen Boobs. Eigentlich, man sieht alles von ihr die ganze Zeit, wirklich nonstop in jeder einzelnen Szene ist sie eigentlich nackt. Und The Weeknd? Nie. Die haben sogar nee. Sex miteinander und du siehst nichts von ihm, noch nicht mal einen Hintern.
1: Was? Gar
0: nichts. Er hat die ganze Zeit einen Mäntel an, er hat die ganze Zeit lange Klamotten an. Und es ist so ein großes Ungleichgewicht, dass ich mich dann irgendwann gefragt habe: warum ist sie denn immer nackt? Mhm. Also klar, die, die sollte so, das sollte so, oh, da, dadurch, dass sie ihre eigene Lust findet, kann sie irgendwann besser singen. Aber <lacht> das hat mich so getriggert, What? dass sie die mm. ganze Zeit nackt ist. Mm. So nicht mal so kurz, keine Ahnung, das ist jetzt eine Sexszene oder weiß ich nicht, das ist ein Fotoshooting und das ist, sieht irgendwie, keine Ahnung, ästhetisch aus oder so. Nee, die ist einfach nonstop nackt. Mm. Und auch alle anderen Frauen, die drin vorkommen. Die Männer immer so normal angezogen und die Frauen immer so krass knappe Sachen. Mm. Haben mich richtig getriggert. Naja.
1: Aber das ist ja auch, warum ganz viele Leute zum Beispiel auch The Fifty Shades of Grey oder The Fifty Shades of Grey warum das so problematisch ist und warum das viele Leute als problematisch sehen, weil es halt immer wieder dieses Narrativ ist, so die, die ähm, unerfahrene Frau und dann der ähm, sexy Mann, der absolut problematisch ist und sie ja fast schon zu Sachen drängt, die ähm, sie vielleicht gar nicht will. Aber so weit muss man ja auch nicht gehen. Schon allein dieses Frauen erobern. Akzeptiere kein Nein. Du musst einfach nur weiterbohren. Das ist nicht in Ordnung, auf gar keinen Fall. Ich lese im Moment auch ein Buch, wo ich, ähm, manchmal lese ich Bücher, das ist wie Trash-TV gucken. <lacht> manchmal lese ich Bücher. That's my TED Talk. <lacht> ähm, nee, manchmal lese ich Bücher, die sind wie Trash-TV gucken, wo ich so weiß, das ist kein gutes Buch, das ist ziemlich mm. flach, aber es ist mal was ganz Nettes, so nebenbei. Aber in dem Buch ist es auch so, dass der Mann irgendwie so auf die Knie fällt und sie anfleht, ob das sie bitte Sex mit ihm hat, so. Das ist nicht in Ordnung. Klar, man könnte sagen, ja, die Frau, die kann doch einfach Nein sagen. Kann doch mal Nein sagen. Aber es ist halt nicht so einfach. Wie in einem Raum mit ähm, Till Lindemann ist es nicht einfach zu sagen, nein, ich habe jetzt keinen Sex mit dir. Das können manche Frauen. Aber andere Frauen, vor allem, wenn sie noch sehr jung sind, können das einfach noch nicht. Wir müssen eigentlich auch Männern beibringen, dass sie das einfach nicht machen, ja, dass es einfach okay ist, auch mal Nein zu sagen, auch nicht alles zu machen, was ein Mann von dir will. Und ich glaube, das ist halt auch so das Ding, dass ähm, Till Lindemann ja auch nur Frauen bis 26 bei sich hier in seinen Sexpartys haben wollte. Das ist ja nicht so, dass Frauen mit 27 auf einmal Warzen kriegen und hässlich sind. Also, du weißt, was ich meine? Hexen werden. ja. Es ist halt einfach nur, dass Frauen mit sieben, oder nicht mit 27, nicht, dass sich da ein Schreiter umdreht, aber ältere Frauen, Frauen mit ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht, dass die irgendwann merken, hey, okay, das ist nicht in Ordnung. Klar gibt es auch jüngere Frauen, die das schon merken, zum Glück. Aber das ist halt so ein Ding. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall im Umgang miteinander einfach sensibler werden, miteinander kommunizieren, aber auch auf uns selbst hören. Und nein, man muss nicht immer sofort wissen, was man will. Man kann das auch vorsichtig erkunden und immer mehr herausfinden, aber man muss nichts, worauf man nicht wirklich Lust hat, auszuprobieren. Man muss nicht alles auf der Welt ausprobieren. Und das ist ja eins der habe ich schon mal erzählt, das ist eines der Sachen, ist, die ich hasse, wenn jemand sagt, das musst du mal erlebt haben. Nein, es gibt nichts, was man erlebt haben muss. Nothing. Was zu essen vielleicht. <lacht> Aber das ist Quatsch. Jeder in seinem eigenen Tempo. Und wenn man etwas nicht ausprobieren will, das ist in Ordnung. Aber vor allem, wir können unsere Meinung wieder ändern. Und wir können etwas ausprobieren, was uns vielleicht mal gefallen hat, und dann wieder nicht so gut finden und sagen, okay, das will ich jetzt aber nicht mehr machen. Und es macht uns nicht frigide und es macht uns nicht brüde und es macht uns auch nicht schwierig, sondern es macht uns menschlich. Und ihr wisst ja, was wir immer sagen. Bleibt schwierig.